0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man thara ala nahjihi bisanin ila yaumid dinil ba'ats. Hadirin yang Allah muliakan khususnya ibu-ibu dan eh uh, saudara-saudari-saudariku -saudari yang semoga Allah muliakan dan juga Tidak menutup pintu bagi bapak-bapak dan saudara-saudara kita yang ikut menyimak kajian wanita ini. Hadirin allamuliyah kan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat ilmu, nikmat yang akan mengangkat seorang wanita menjadi mulia, seorang wanita menjadi tinggi. dan itu yang sudah kita sampaikan dan tekankan di setiap kajian wanita Alhamdulillah Allah dibini amati hitati musalihat hadirin Allah muliakan dan setiap kajian kita sebutkan nama-nama besar diantaranya juga Zainab Umul Huda. Beliau adalah salah satu Dijelaskan oleh Fawadil Fawad di Nisa Asriha Wanita yang sangat utama di masanya Beliau hidup di abad ke-9 Hijriah Beliau belajar Dari ayah beliau dan ayah beliau kasih ilmu yang luar biasa dan beliau pun diberikan ijazah oleh nama-nama besar seperti Ibnu al-Furat. Beliau wafat di atau beliau lahir di Mekah dan wafat di Mekah. Dan ini menunjukkan sekali lagi, ilmu itu bukan monopoli para laki-laki. Apabila seorang wanita itu jujur dalam menuntut ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan memberikan dia peran sesuai dengan kapasitasnya. Dan kondisinya dan kondisi orang berbeda-beda tentu saja. Kayaknya aku nggak mungkin jadi ulama seperti mereka deh. Oke okay, kalau kita bukan ulama, paling tidak kita berperan Di lingkungan kita Berperan di keluarga kita Memberikan menjadi kunci kebaikan Kata Nabi SAW Inna minan nasi mafatiha lil khiri wa maghaliq wa li syar. Inna minan nasi nasan Mafatiha lil khiri wa maghaliq wa li syar. Di antara manusia itu ada Manusia yang Yang perannya Adalah menjadi kunci-kunci kebaikan yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan dan ini adalah peran yang bisa diambil oleh para wanita, tanpa harus menanggalkan kehormatannya, tanpa harus melanggar aturan ropnya tapi mulailah dengan ilmu dan mulai dari diri kita Dan kalau kita merasa tidak maksimal karena baru sekarang dapat hidayah, itu seringkali masih asumsi. Kalau Allah kasih hidayah, kenapa enggak? Kalau Allah kasih kemudahan, kenapa enggak? Dan kalau bukan kita, bisa jadi anak kita. Maka manfaatkan hal itu baik-baik. Dan setiap kajian wanita, kita sebutkan nama besar dari wanita-wanita di sepanjang sejarah kita, itu menunjukkan bahwa kita punya banyak wanita-wanita hebat sepanjang sejarah. Banyak. Dan ini kita belum bicara nama-nama yang memang menjadi yang berada di saf-saf pertama ya, karena berbicara tentang mereka itu butuh waktu khusus. Ini kan sebagai muqaddimah sebelum masuk ke materi kita setiap pekan. Tapi kalau kita bicara tentang Khadijah, kita bicara tentang Aisyah, kita bicara tentang Ummu Salamah, kita bicara tentang Hafsah, kita bicara tentang Sofia, kita bicara tentang Ummu Habibah, kita bicara tentang nama-nama besar. Kita bicara tentang Fatimah. Itu butuh kajian khusus. Radhiyallahu taala 'anhunna. ajamain tapi selayang pandang sebelum masuk ke materi kita itu setidaknya memberikan pesan besar bahwa sejarah kita penuh dengan wanita-wanita hebat dan nama-nama besar itu bukan satu-satunya bukan terbatas di mereka Dan ibu-ibu sadar gak sih? Beberapa pertemuan ini yang saya ambil, yang yang saya angkat, itu wanita-wanita hebat yang namanya Zainab. Semua nama Zainab. Kita belum bicara nama yang lain. Ini baru Zainab aja nih. Coba lihat kajian yang lalu. Lihat kajian yang sebelumnya lagi. Zainab. Kita belum bahas nama yang lain Wah oh, aku pikir yang hebat Cuma namanya Zain apa aja pak Ustadz Aku udah rencana ganti nama Enggak. Kita perlu kasih Zain apa aja Kita belum bicara yang lain Kita belum bicara yang lain Nama-nama besar banyak ini ya, Bipur sekalian kali itu Marilah kita bersyukur kepada Allah Dan Terus belajar dan amalkan ilmu kita. Hadirin, Allah muliakan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di Bandungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu Taala semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Hadirin, kita sedang menjelaskan bahwa kalau mau istiqomah itu Hati dulu istiqomah Baru anggota badan Dan istiqomahnya hati itu Harus lahir dari rasa cinta Dan harus lahir dari pengagungan Mengagungkan Perintah-perintah Allah Dan mengagungkan larangan-larangan Allah Dan mengagungkan perintah dan larangan Itu harus lahir dari mengagungkan Yang memerintah dan melarang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan. Apakah semua yang mengerjakan perintah dan larangan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan perintah-perintah tersebut? Jawabannya enggak. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ada orang tuh mengerjakan perintah Ada wanita mengerjakan perintah, gitu loh. Tapi bukan karena mengagungkan Allah, tapi karena dilihat oleh manusia. لِنَظَرِ talabil manzilati wal وَالْجَاهِ عِندَهُمْ karena, karena dilihat oleh manusia, atau menginginkan posisi tertentu, gitu loh. Dia tertarik dengan seorang laki-laki, dia pengen posisi sebagai istri laki-laki tersebut, maka dia akan baik, dia akan cari. dia akan uh, beribadah, dia akan mengerjakan perintah, tapi tujuannya adalah mencari perhatian laki-laki tersebut agar laki-laki itu mau menjadi suami dia. Itu banyak. Atau ada yang udah jadi istri, dibaik-baik gitu agar suaminya royal sama dia, beliin baju buat dia, belikan tas yang dia inginkan. Maka dia akan lakukan apa yang diinginkan oleh, apa yang disukai oleh suaminya. Terus suaminya itu suka istri yang ibadah yang berzikir ya udah dikerjakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata para ulama bukan itu bukan orang yang mengagungkan. Nah, terus gimana dong agar kita mengagungkan Allah atau agar kita benar-benar bisa membuktikan diri bahwa kita mengagungkan Allah, lalu mengagungkan perintah dan larangan Allah. Ada Ciri yang dijelaskan oleh Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah kata para ulama kata Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah fa'alamatu tu lil awamiri dan ciri pengagungan terhadap perintah dan larangan riayatu awqadhiha wa hududhiha wa taftishu ala arkanhi wa wajibatih wa kamalih. kata al-Imam Nuhim Al Rahimullah ciri-cirinya orang itu ketika mengerjakan perintah ia akan sangat perhatian dan menjaga perintah tersebut sebaik mungkin dia akan perhatian Terhadap waktunya Waktu dia akan perhatian Dan batasan-batasannya Dia akan perhatian ke waktunya Dan dia akan perhatian ke batasan-batasannya Wataftisu ala arkaniha wa Wakamaliha dan dia akan benar-benar memeriksa dengan detail rukunnya kewajiban-kewajiban dan kesempurnaannya hadirin yang Allah muliakan ibu-ibu sekalian jadi orang-orang yang memuliakan tabaruka wa ta'ala yang mengagungkan Allah subhanahu Wa ta'ala dan mengagungkan perintah-perintah Allah mereka itu nggak asal beribadah nggak menjadikan perintah dan ibadah tersebut sebagai formalitas atau rutinitas ketika mereka salat mereka berusaha jaga waktu salat tersebut Mereka gak gampang beralasan karena ngurus anak, walaupun ngurus anak itu penting banget. Mereka nggak beralasan masih sibuk di dapur. Walaupun sibuk di dapur itu sangat penting. Makanya kita lihat, riayatu awqat diha wa hudu diha. Itu lihat. Jadi ciri-ciri yang terlihat dengan jelas Orang yang mengagungkan perintah Allah adalah Dia akan menjaga, dia akan perhatian dengan waktu dan batasan-batasannya dia gak ngasal dan dia benar-benar teliti memeriksa rukun-rukunnya ini sudah lengkap atau belum ketika dia sholat ketika dia puasa ketika dia membayar zakat dia teliti satu-satu Dan dia sangat perhatian tentang kesempurnaan amal ibadahnya. Dia nggak mau ini hanya sekedar rutinitas. salat bagi dia itu sangat berharga, sangat penting. Kajian bagi dia itu sangat penting karena Nabi saw bersabda: "Talabul ilmi fari ala kulli muslim menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita." Puasa Ramadan khususnya Atau puasa kodok bagi dia sangat penting Dia nggak akan remehkan Karena Allah Rabnya memerintahkan Kutiba alaikum siyam Kama kutiba ala ladhina minqoblikum La'adlakum tattakun Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat Sebelum kalian agar kalian bertakwa Dalam surat Al-Baqarah 183 Taat kepada suami itu sangat penting karena Allah Rabbnya yang memerintahkan فَالصالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ dalam surat An-Nisa ayat 34 dan wanita-wanita solehah yang taat sama Allah dan lalu taat sama suami selama tidak maksiat maka ketika suaminya memerintahkan selama dan itu tidak maksiat sami'na watona diminta ini sami'na watona Diminta itu samyakna wa to'anam. Dia nggak akan, akan berpikir ini hanya sebuah keseharian dan rutinitas. Ketika suaminya selalu minta secangkir kopi panas setiap paginya, ini bukan rutinitas setiap pagi. Ini adalah sebuah amal. yang dia muliakan dan dia agungkan karena Allah yang perintahkan fasalihatu qanitatun hafizatul bil ketika suaminya meminta dia berpenampilan yang baik penampilan cantik berpenampilan yang indah maka dia akan jaga penampilannya dia akan merawat tubuhnya dia akan merawat uh, dirinya dan dia akan perhatikan apa yang dia kenakan, kenapa demikian? karena suaminya minta dia teringat sebuah hadith Allati wanita yang saleha itu wanita yang apabila dilihat oleh suaminya menyenangkan hati suaminya itu mahal bagi dia karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya Ketika dia capek, dia letih, dia lelah mengurus rumahnya misalnya. Tapi dia tetap lakukan itu dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nabi-nya sallallahu alaihi mengatakan walmaratu ra'iyatun mas'ulaton wa Wanita itu pemimpin dan penanggung jawab dalam masalah rumah dan anak-anak, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang hal tersebut. Maka ia lakukan urusan-urusan rumahnya dengan penuh pengagungan, dengan penuh semangat, dan bukan hanya sekedar rumah itu rapi, tapi bagaimana sempurna, sesuai dengan keterbatasan seorang anak manusia, tentu saja. Tapi dia sangat berusaha menjaga hasil yang maksimal, kesempurnaan dalam dirinya. Ketika dia menjadi seorang ibu dia didik anaknya, dia nggak asal. Yang penting anak itu diem, enggak. Betapa banyak diantara kita yang nggak punya waktu sama anak. Akhirnya kasih alternatif ke anak agar tuh anak diem, agar anak itu nggak rewel. Yang penting, udah, deh. yang penting dia diem deh. Oh, nggak, dia nggak, dia nggak berpikir demikian. Dia berpikir bagaimana anak itu menghabiskan waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi de menit, bahkan detik demi detik untuk sesuatu yang bermanfaat buat diri anak tersebut, bermanfaat buat iman anak tersebut, bermanfaat buat ketakwaan anak tersebut, bermanfaat untuk masa depannya. Maka dia nggak gampang kasih alternatif. Dia nggak gampang kasih sesuatu yang... akhirnya akan merusak anak itu sendiri dia akan totalitas hadir akan totalitas akan totalitas akan totalitas dan dia akan periksa itu baik-baik setiap tugas-tugasnya sebagai seorang hamba sebagai seorang istri sebagai seorang ibu, Sebagai seorang menantu, sebagai seorang mertua, dia akan periksa dan perhatian tentang hal detail. Itu itu pengagung hadirin. Itu yang dikatakan dia perhatikan waktunya, dia perhatikan batasannya, dia perhatikan rukun-rukunnya, pondasi-pondasinya, hal-hal yang wajibnya, kesempurnaan kesempurnaannya tidak luput dari pengawasannya dan perhatiannya. Maka seorang wanita yang mengag mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ia akan berusaha tampil semaksimal mungkin untuk dirinya dia berusaha tampil sebaik mungkin. Dia akan berusaha perfeksionis. tapi dia nggak tertekan karena upaya tersebut benar-benar ia persembahkan kepada Rabbul Alamin. Dan Allah tahu bahwa Allah tidak membebankan seseorang di atas kemampuannya, la yukallifullahu nafsan Dan dia tahu itu. La yukallifullahu nafsan Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka Dia berbeda dengan sebagian pihak Yang ketika tampil perfeksionis Kayaknya hidupnya tertekan Ini dia nggak tertekan Dia tahu tugas dia adalah bertakwa semaksimal mungkin Semaksimal dia Dia nggak, Dia tidak tersandera dengan pencapaian orang lain Dia nggak tertekan dengan pencapaian orang lain Dia yakin dengan firman Allah dalam surat At-Tagobun ayat 16 خَتَّقُلَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Dia tahu sebuah kaedah dalam ilmu fikih la wajib ma'al aja, tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Tidak ada kewajiban kalau nggak mampu. Maka dia akan totalitas sebagai seorang istri, totalitas sebagai seorang ibu, totalitas sebagai seorang... menantu totalitas sebagai seorang mertua, misalnya totalitas sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik dan tentu saja totalitas sebagai seorang hamba dia lakukan semua ibadahnya, amal solehnya dia berusaha kerjakan perintah-perintah dan tugas-tugasnya dengan sedetail mungkin serinci mungkin sehati-hati mungkin Dan sesempurna mungkin Itu hadirin Dia nggak akan biarkan hari berlalu Begitu aja Dia akan jaga diri kita Capek tapi Iya capek memang Letih, letih beginilah pola orang yang mengagumkan Rabbul Alamin makanya al Imam Ibn Qayyim menjelaskan bahwa orang-orang yang berkelas itu kata, kaidahnya apa warahatuhu ra, wa ta'ab warahatuhu ta'ab istirahatnya itu rasa letih Masya Allah orang-orang besar itu istirahatnya aja capek, apalagi kegiatannya Mereka jalani dengan kebahagiaan, ketenangan, karena mereka senantiasa berpikir kepada Rabbul Alamin. Emangnya nggak capek apa jadi istri? Capek hadirin. Tapi itu, ta istirahatnya itu rasa letih. Rasa capek. Tapi bukan capek membani, yang menjatuhkan, yang membuat orang terpuruk. Enggak. Tapi rasa capek yang masuk ke dalam konsep inna jaza ma bala sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian cobaan besarnya pahala itu tergantung rasa capek al ajru ala al pahala itu tergantung rasa capek. Maka dia yakin bahwa dia akan dapat banyak pahala. Ketika dia berusaha totalitas jadi istri, dia berusaha totalitas jadi ibu, dia berusaha totalitas sesuai dengan perannya di masyarakat. Capek tapi, begitulah pengagung hadirin. Pengagung itu bukan hanya menjalani sesuatu secara formalitas, Bukan hanya menjalani sesuatu secara rutinitas. Dia tidak mengerjakan sesuatu yang penting jadi, yang penting kelar, yang penting selesai. Enggak? Bukan yang penting selesai, tapi bagaimana menyelesaikan sebaik mungkin. Kalau kita bisa lakukan itu maka kita pengagung. Pengagung Rabbul Alamin. Bukan hanya sekedar menjalankan tugas dan kewajiban, bukan hanya se sekedar ibro menggugurkan kewajiban. Ini bukan tentang menggugurkan kewajiban, tapi ini tentang bagaimana mengagungkan yang Maha Agung Al Azim Al Mufsin. Hadirin ya Allah, muliakan. Oleh karena itu, coba kita renungkan. Hijrah. Menuntut ilmu. Belajar. Apakah sudah membuat kita menjadi wanita yang jauh lebih baik lagi, Bibo sekalian? Apakah kita sudah bisa beralih dari konspolar rutinitas menuju pola pengagum pengagum yang memperhatikan dan mengecek sesuatu secara detail dan berusaha tampil atau menampilkan hal dengan maksimal dan sesempurna mungkin sesuai dengan keterbatasan seorang anak manusia ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan untuk kajian kali ini, mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab semoga Allah memberikan taufik kepada kita coba kita renungkan coba kita rasapi. apakah kita termasuk orang-orang yang hanya sekedar mengerjakan rutinitas atau kita memang mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin nafsi subhanak wal hamdulillah la ilaha illa anta. Astagfirullah wa tub ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.